2: Una
3: de la tarde con tres minutos, sean todas y todos ustedes bienvenidos aquí a Prisma RU, en este informativo donde tenemos mucha información y estaba leyendo hace unos momentos lo que está pasando en Ecuador el presidente Guillermo Lazo disolvió la Asamblea Nacional en pleno juicio político, justamente por eso y es que este presidente disolvió la Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, esto como una medida drástica en un momento en el que este presidente de la derecha se enfrenta a un proceso de destitución por acusaciones de malversación de fondos y esta es una medida constitucional que nunca se había utilizado y que permite que el presidente gobierne por decreto hasta que puedan celebrarse nuevas elecciones, marcando un momento de extraordinaria turbulencia política para un país de 18 millones de habitantes que ya vivía una tormenta política. Pues interesante este panorama que hay allá en el... Ecuador Y hablando también de temas políticos que se suscitan en los países, hoy vamos a platicar en nuestra segunda hora sobre las recientes elecciones en Turquía y que al actual presidente... Eh, eh, a Erdogan no tiene la mayoría y se preparan para la segunda vuelta. ¿Eso qué significa? ¿Qué papel está jugando también en el mundo Turquía? Vamos a ver qué, qué pasa con esto. Eh, el presidente se llama Recep Tayyip Erdogan, que logró el 49.5% de los votos y tendrá que ser sometido a una segunda vuelta el próximo 28 de mayo. De este tema hablaremos... Eh, nuestra segunda hora al análisis y lo haremos con la doctora Natalia Rivera, quien es coordinadora del Módulo del Sureste Asiático del Diplomado de Estudios sobre Asia, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a hablar también, y esto ya en nuestra primera hora, vamos a platicar. Hoy es el Día Mundial contra la Homofobia y vamos a platicar con el maestro Rubén Hernández Duarte, quien es director de Políticas Públicas de Igualdad y No Discriminación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Vamos a hablar con él sobre algunas reflexiones que nos llevan en este día justamente. Tenemos una invitación para las, los estudiantes que nos escuchen. Hay una jornada de debate universitario eh, sobre las elecciones para la gubernatura del Estado de México. Los detalles nos los tendrá Mariana Vega, quien es coordinadora de divulgación del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. También vamos a platicar sobre mortalidad Materno-Infantil, cifras que nos deben De preocupar en la actualidad Vamos a hablar con el doctor Héctor Hernández Bringas, quien es investigador Del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias De la UNAM Es miércoles de Ciencia, de Sustenta Y más aquí en Prisma RU Y también tenemos algunas invitaciones Por ahí que nos deja Dulce Huet Además, también recuerden nuestra comunicación, es a través de nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. A nombre de todo el equipo, le damos la bienvenida, soy Deyanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
3: Bien, y en resumen, en este miércoles 17 de mayo preside el rector Enrique Grauel la ceremonia del Día del Maestro 2023. Reconocen su labor y dedicación en la enseñanza. En el Día Internacional contra la LGBTfobia, la Unidad de Igualdad de Género de la UNAM dialoga con activistas para remarcar la importancia de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la discriminación y estigmas de la población sexo disidente. Inician los trabajos de renovación del nuevo Espacio Infantil de Universum, el cual contará con un centro de investigación que será referente a nivel internacional. En el Colegio Nacional celebran su octogésimo aniversario. Para el investigador Claudio Lovnitz se trata de una institución que en su creación reunió a las mentes más lúcidas de la patria. En la información nacional, en Matehuala, San Luis Potosí, desaparecieron 52 migrantes. El gobierno federal desplegó un operativo especial de la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a migrantes para que no sean engañados por traficantes de personas y polleros. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que una consulta popular puede ayudar a definir una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, aclaró que los tiempos ante el proceso electoral 2023 y 2024 se deben tomar en cuenta. Un juez federal absolvió al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, pero le dictó sentencia condenatoria de 92 años de prisión por el secuestro de seis activistas. Y en los temas internacionales, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó este miércoles la disolución del Congreso, lo que les comentaba, justamente en un plazo máximo de siete días, después de la publicación del decreto, el órgano electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
5: dónde ir? Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. ...que recuerda la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales... ...por parte de la Organización Mundial de la Salud... ...que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. El objetivo principal es coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar... ...la discriminación de la cual son objeto las personas homosexuales, bisexuales y transexuales... ...así como para defender sus derechos en todo el mundo. Si deseas conocer más acerca del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia... La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM te invita a visitar su sitio oficial y redes sociales. Aún tienes tiempo para visitar la exposición fotográfica Así se ve la minería en México, que busca visibilizar, educar y concientizar sobre lo que está pasando en las zonas donde se realiza dicha actividad económica. La exposición fotográfica Así se ve la minería en México se encuentra en el vestíbulo del Auditorio del Edificio Amoscali de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Como parte del ciclo de conferencias La Mujer en la Cultura, organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, se llevará a cabo la conferencia El Papel de las Mujeres en la Música, que será impartida por Mavi Muñoz de la Facultad de Música de la UNAM. Conéctate hoy, en punto de las 17 horas, a través de las redes sociales del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Y recuerda que debemos mantener las acciones básicas de prevención ante el contagio de COVID-19. Vacunación, ventilación, higiene de manos y limpieza habitual de mobiliario.
3: Campus RU. Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día miércoles 17 de mayo. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Inician los trabajos de renovación del nuevo espacio infantil de Universum. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
6: Hola. ¿Qué tal, Bella? Muy buenas tardes. Aquí en el auditorio de Prisma ¿eh? de así, Pues en un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados al interior del museo y 700 metros cuadrados exteriores con una inversión de más de 20 millones de pesos y gracias al apoyo y aportación de diversas organizaciones y fundaciones, se renovará lo que será el nuevo espacio infantil de Universum, con un centro de investigación que será referente a nivel internacional. Este espacio estará dirigido principalmente para bebés, niños y niñas en etapa de la primera infancia hasta los ocho años, también para las familias, por supuesto, pero principalmente para ellos, y así tengan la posibilidad de su primer acercamiento a las ciencias a través del movimiento, la experimentación, la investigación y la creación. María Elena Vélez, directora de Universo en un Museo de las Ciencias de la UNAM, destacó que este espacio tendrá como esencia la posibilidad de que las y los niños se equivoquen, lo intenten de nuevo, volver a intentarlo y al final obtener el aprendizaje que se quiere promover a través del juego. Es por ello, precisó, que el juego y la ciencia es para todos, son las premisas que a través de una ejecución basada en el color y creación se dará a este espacio. Escuchemos lo que dice.
7: En un recorrido que cuenta con cuatro grandes áreas o segmentos detalladamente pensados, gracias además a un equipo pedagógico fabuloso con el que hemos trabajado, en el que los niños y las niñas puedan reconocerse como parte de un todo del universo, del mundo de su cuerpo, de su interior con sus emociones, etc. en el que se sepan científicos y científicas naturales, y en el que se promueve el aprendizaje a través del juego el movimiento, la creación la imaginación la experimentación. Este rediseño promueve la conexión entre niños, niñas y adultos y a su vez es una mirada al futuro que responde a las necesidades del aprendizaje que ya está frente a nosotros y que en un espacio infantil previo en realidad no estaba contemplado. Es decir, las metodologías de cómo se aprende, de cómo se aprende a través del juego, el STEM y el STEAM son brújulas rectoras del trabajo de este espacio infantil por su parte
6: Celta Domínguez Pérez Tejada, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, celebró que el equipo que conforma este proyecto está integrado principalmente por mujeres. Asimismo señaló que más que una renovación, es un renacimiento del espacio infantil. Escuchemos
1: entonces este espacio infantil no es nada más la renovación del anterior, es en realidad como un renacimiento de lo que era el espacio infantil con una concepción profunda una reflexión de lo que tiene que ser un espacio como ese, con la intención de, de, de que vengan aquí 50 mil niñas y niños al año, que me parece pues un número increíble, y ojalá de verdad estemos logrando formar vocaciones con un espacio como este desde los niñas y niños muy, muy chiquitos.
6: El nuevo espacio infantil de Universum usará herramientas analógicas y tecnológicas que permitirán la interacción de las y los visitantes. Además, se integrará el jardín anexo y contará con un lactario y un gaseadero para bebés donde podrán explorar libremente con estimulaciones visuales, retos motrices e información sobre desarrollo infantil. Ellos esperan que toda la renovación del espacio pues concluya a finales de este 2023. Por supuesto que estaremos atentos a ello.
3: Esta es la información. Claro que sí, Vicky. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez, celebran el 80 aniversario del de Colegio Nacional. Adelante, Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 15 de mayo de 1943, en plena Guerra Mundial, el presidente Manuel Ávila Camacho conmemoró el Día del Maestro, fundando el Colegio Nacional, recordó el investigador Claudio Lobnitz en la sesión de arranque de las celebraciones por las ocho décadas de existencia de esta institución
9: se trataba de crear una institución que reuniera algunas de las mayores luces de la patria para que impartieran una enseñanza abierta y totalmente libre libre no únicamente en el sentido de que se respetara la libertad de cátedra de los miembros cosa que iba de suyo en la época en la ilustración digamos eh, sino también de que hubiera libertad de acceso, cosa que era quizá más novedoso. De modo que cualquier persona de cualquier clase social pudiera acercarse a escuchar eh, el pensamiento de los colegiados.
8: Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, dijo que se celebran las ideas de hombres y mujeres que han contribuido a la construcción de la nación y del pensamiento universal. Fueron
10: fundamentales las ideas de Antonio Caso que inspiraron la creación del colegio. Y se entiende, como dijo en los años 60 Enrique Florescano, que no solamente se trata de que Caso participó activamente en la contienda ideológica que tuvo lugar en México, sino que además era un pensador, ¿sí? y uso las palabras de Florescano. Para rendirle también un homenaje, estaba al corriente de las construcciones ideológicas a nivel mundial. Él fue, nada menos, el que introdujo a México las modernas concepciones filosóficas.
8: Por su parte, el historiador Javier García Diego dictó la ponencia El Colegio Nacional, su fundación, hace 80 años.
10: Fue este el clima espiritual del gran periodo constructor de instituciones educativas y culturales de mediados del siglo, en un país menos rural y más urbano, con una identidad política que buscaba la moderación y la unidad en lugar del radicalismo y la confrontación sociopolítica, en un país que había abandonado el aislacionismo nacionalista y había pasado a ser parte del concierto de las naciones.
8: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas
3: tardes. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo porque en el Día Internacional contra la LGBTfobia o este Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, eh, la Unidad de Igualdad de Género de la UNAM dialoga con activistas para remarcar la importancia de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la discriminación y estigmas de la población sexo disidente. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, de Yanira a ti. Y al auditorio de Prisma RU desde la coordinación para la igualdad de género de la UNAM se realizó el foro menosfobia más orgullo en el marco del Día eh, Internacional contra la, Lesbofio la homofobia, la, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia donde activistas y personas de la comunidad reflexionaron sobre la discriminación. Y es que en el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en conmemoración al día en que se eliminó a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, el OMS, la OMS, 14 años antes, en 1990. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las personas de la comunidad LGBT siguen siendo víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad. La homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 estados y se castiga con pena de muerte en una docena de ellos. El estigma y la discriminación y la violencia empiezan con el prejuicio. Los prejuicios inician e impactan a las personas LGBT durante la infancia. Escuchemos a Maribeth Ramírez de la colectiva Revolución Iridiscente.
12: Haciendo memoria en cuanto a mi infancia, eh, sí identifico un momento eh, muy importante que, que marcó justamente el que yo no me atreviera a salir del closet, por así decirlo, hasta recientemente. De muy pequeña eh, tenía muchas fiestas con mis amigas y hubo una ocasión en la que mi mamá me preguntó, sí, con una cara de, de susto, ¿no? Así, casi, casi de terror, de ay, mi hija, ¿no será que eres lesbiana? Y les juro que en ese momento, pues yo estaba pequeña, tenía como mucho contexto, no tenía idea realmente a qué se refería esa palabra, pero por el miedo y el asombro que había en su mirada, en su tono de voz, a mí también me asustó. Y lo que hice fue pues negarlo, ¿no? Completamente de no, 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 mamá, no, ¿cómo crees? No, 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 nada de eso.
11: Sin embargo, los activismos de la diversidad sexual actualmente se cuestionan el uso de la palabra fobia para nombrar a los comportamientos discriminatorios. Escuchemos ahora a Rubén Hernández Duarte, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Igualdad de Género de la UNAM. ...hago este cuestionamiento... A, ...a la idea de la fobia... ...pienso que quizás en todo caso... Si sí haya un miedo y sea un miedo grande y ese miedo grande creo que no sería directamente hacia las personas porque las personas como tal lo que mostramos son las grietas del binarismo. Ese binarismo es insostenible y que de hecho para personas cis-hétero es complicadísimo de, de cumplir, ¿no? Y, y en todo caso creo que lo que da miedo es lo que está debajo de esa grieta que es la posibilidad de que colapse ese sistema binario sexogénero lo cual implicaría pues replantearse muchas convencionalidades que forman parte del statu quo y de la manera como muchas personas han hecho su vida o la han dado como verdadera. Ahora escuchemos a Joshua Valderas de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la colectiva Udiversidad.
13: Reflexionando justamente acerca de el día de hoy, el 17 de mayo, que yo lo, yo lo identifico, lo asumo como el Día Internacional de Lucha contra la Homo Homolesbitransfobia, estaba reflexionando de camino para acá y dije, bueno, otro año más de lucha, ¿no? Pero de lucha, ¿y cuánto tiempo más vamos a seguir luchando, no? Ese discurso, como bien desean ahí, eh, de, de odio que tienen en plataformas detrás de una pantalla, pues asignarles que lo hacen porque tienen miedo, porque es una fobia, pues también es quitarles la responsabilidad no es justamente desdibujar como justamente esos límites de, del respeto y la dignidad de las personas y creo que sí tendríamos que repensar en esta en estas acciones, ¿no?
11: De Yanira, en México, donde el Inegis estima que hay más de 5 millones de personas de la comunidad más, la organización Letra S reporta un aumento de más del 11.5% de los asesinatos de odio contra esta población durante 2022, cuando registró 87 casos frente a los 78 de 2021. Según la primera consulta universitaria sobre las condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBT en la UNAM, hay más de 5.000 personas con orientación sexuales e identidades de género diversas en nuestra casa de estudios y más de 1.168 personas de la comunidad trans, no binaria, queer y de género fluido. Un 76% de las personas consultadas por la UNAM ha vivido al menos una forma de discriminación en su vida universitaria. Entre las formas de discriminación registradas se encuentra la malgenerización, que es referirse de manera errónea a la condición sexogénerica de las personas, la negación de reconocer su identidad, Gestos de desagrado, comentarios estereotipados, chistes y burlas e incluso agresiones físicas. Por eso los activistas eh, consideran importante reflexionar y pues eh, eh, hacer conciencia sobre estas violencias dentro de la comunidad universitaria, dentro de la UNAM, pues para seguir impulsando estos cambios sociales. Este es mi reporte.
3: Bien, pues muchas, muchas gracias Luis Fernando, un tema muy importante hoy justamente en este Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y Bifobia, analizar de dónde nace esa fobia y hacerlo también desde esta parte académica, pero que genere ese ese diálogo y esa reflexión por lo pronto desde hasta nuestra eh, comunidad universitaria y que se extienda por supuesto, porque ya nos mencionabas este número de países, de estados donde todavía se considera una enfermedad, sí, alguna de 70. estas Sí, 8, 70 y tantos. 11
11: es pena de muerte, bueno, es un crimen y Ajá. en unos países es pena de muerte, no si eres una persona LGBT.
3: Así es, o bien estas terapias de reconversión, que es también terrible este tipo de decisiones y supuestos tratamientos que no hay nada que tratar en todo caso. Pues muchísimas gracias Luis Fernando. Hasta luego de ella. Hasta luego, bueno en un momento más retomaremos este tema. Bien, ya está en la línea telefónica Cindy Pérez Ramírez porque rinden homenaje a los docentes de la UNAM, esta ceremonia presidida por el rector, rector Enrique Graue. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes. Bellanira, es un gusto saludarte. Muy buenas
14: tardes. Desde la sala Miguel Covadubias del Centro Cultural Universitario se llevó a cabo la ceremonia homenaje a los docentes de esta casa de estudios. El rector Enrique Graue presidió la ceremonia de reconocimiento al mérito universitario 2023 a los docentes que cumplen 50 años de labor académica y que han contribuido a la formación de un sinfín de generaciones de jóvenes en la universidad. Escuchemos a Nadima Simón Domínguez, quien habló en nombre de los homenajeados. La doctora desde 1994 es miembro de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
2: Nuestra universidad sabe lo que debe a sus maestros,
14: tanto de asignatura como de tiempo completo. A quienes ni la edad ni la fatiga ni el éxito logrado en su profesión fueron bastantes para alejarlos de la cátedra. Sabe que son ellos los que aseguran la continuidad de la vida académica y de quienes depende en gran parte el rumbo de las generaciones futuras. El doctor José de Jesús Orozco, integrante de la Junta de Gobierno que concluye su encargo, habló de la contribución de los docentes a la sociedad mexicana.
1: A la formación
10: de profesionales y técnicos útiles a la sociedad mexicana. La realización de investigaciones con énfasis en las condiciones y solución de los problemas nacionales y la difusión de, más amplia de la cultura. Agradezco a nuestro rector la distinción para hablar en nombre de las personas que concluimos nuestro encargo en la Junta de Gobierno y la Junta de Patronos. Cabe destacar la reciente decisión histórica del Consejo Universitario al elegir, entre dos magníficas opciones universitarias, a una destacada jurista, por lo que por primera vez la Junta de Gobierno se integrará por una mayoría de mujeres.
14: De Yanira, del Instituto de Astronomía, se reconoció a Débora Dulcín Kelsen, de la Facultad de Economía, Elba Bañuelos Bárcena, de la Facultad de Psicología, Karina Margarita Uriet Run, de la FES Cautitlán, Miguel Ángel Carmona, de la FES Iztacala, Jesús Rosas Rascón, de la Facultad de Odontología, Manuel Alfonso Frías, de Filosofía y Letras, a Alejandro José de la Mora, José Antonio Unicio Ruiz, María Patricia Diseñor, de la Facultad de Ciencias, Ignacio Campos Flores, María Asunción Begoña Fernández, Norma Eugenia García, Luis Cotiner Gutman, Jefferson Edwin Kitábalos, Rafael Rojas Barbachano, Rosaura Ruiz Gutiérrez María del Pilar Torres García María Lourdes Velasco de la Facultad de Derecho Elsin Núñez Carpizo, de la Facultad de Ciencias Políticas a José María Calderón, entre otros docentes. De Yanira, enhorabuena por el merecido
3: reconocimiento. Gracias Cindy. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez y este homenaje a docentes de la UNAM y ahí algunas voces sobre este significado y reconocimiento también a maestras y maestros de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Continuamos una con 28 minutos. Ya está en la línea telefónica Mariana Vega, coordinadora de divulgación del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. ¿Cómo estás Mariana? Muy buenas tardes.
14: Hola, Mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. yo Estoy muy bien y estoy pues, contenta de poder platicar contigo y con tu audiencia de un proyecto pues, que vamos a hacer próximamente, como ya es costumbre, hablar contigo, Deyanira. Gracias. Así es.
3: Pues sí, ahora se trata de esta jornada de debate universitario hablando de elecciones y específicamente para la gubernatura del Estado de México. Cuéntanos, Mariana.
14: Muchas gracias, sí. Eh, estamos muy conscientes desde el puesto de que la comunidad universitaria pues se mueve por todo México y hablando específicamente de los planteles de bachillerato, licenciatura, pues que hay mucha presencia de estudiantes que viven o transitan en el Estado de México. Y pues justo este año es un año muy importante porque van a ser las elecciones para gobernatura del Estado de México, como bien decía Silvanira, uh -huh. y pues esas dos posturas entre candidatas, mujeres, que se van a llevar a cabo pues las y los estudiantes tienen mucho que aportar para que pues, esta representación sea realmente incluyente. Entonces, el próximo lunes 29 de mayo haremos un debate con estudiantes de la universidad para poder hablar acerca de estas elecciones.
3: Oye, pues qué interesante que se escuchen esas voces universitarias eh, como decías, pues la comunidad universitaria está por todo el país y hay mucha gente que viene a estudiar a la UNAM a sus distintos campus y que viene desde el Estado de México y tiene pues mucho que decir sobre las problemáticas que enfrentan de manera cotidiana, desde temas de inseguridad en el transporte público, por ejemplo en algunos otros temas como los servicios y me parece que esas voces son muy necesarias en un debate universitario. Cuéntanos de estas bases quienes nos estén escuchando y quieren participar, ¿cómo pueden hacerle?
14: Claro que sí, en nuestra página que son las iniciales de cada palabra del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el pues en cualquiera de las redes y en nuestra página. Tiene una página exclusiva para esta convocatoria en donde vienen descritas las bases, que son muy sencillas. En realidad, lo que queremos es que todas las, los estudiantes de cualquier plantel de la universidad con su número de cuenta activo, que entren a la página, eh, ahorita hasta el 26 de mayo, en la noche se cierra la convocatoria, para que adjunten un posicionamiento sobre este tema, que puede ser escrito en máximo 300 palabras, algo muy concreto, muy crítico. ...también en un formato video... ...que sea muy corto... ...y que envíen este archivo... ...junto a su registro... ...les pedimos que pongan sus datos... ...para poder contactarles... ...y sobre todo... ...les estamos pidiendo... ...un posicionamiento... ...que sea muy claro... ...porque más allá... ...de posturas... ...que puedan ser partidistas... ...o de cualquier otro tipo... ...lo que buscamos... ...es que se discutan... ...temas importantes... ...para las y los estudiantes... ...como... ...qué le dirías... ...a las candidatas... ...para la gobernatura... ...sobre qué propuesta... ...te inspira más confianza... ...y sobre todo... ¿Cómo es que deberían representar a las juventudes la próxima gobernadora electa? Entonces, estos problemas que tú también mencionabas, pues se suman a seguridad, por ejemplo, uh -huh. o a libre desarrollo de la perspectiva de género dentro de estos espacios del Estado de México. Entonces, si quienes nos escuchan tienen algo que decir al respecto, entren a la página, llenen este formulario
3: y nos contactaríamos con ustedes para que esto formen parte del debate. Claro que sí. Ahora bien, ¿se podrá seguir también este evento por redes sociales? Así es, mira, Este lunes 29 de mayo, que será el debate presencial
14: entre las y los posicionantes en la Torre UNAM Platelolco, este lunes 29, les repito, a las 12 del día, y lo pueden seguir a través de las redes sociales, que son todas, pues, UNAM. Y también con el hashtag Elecciones23, pues este es el que vamos a utilizar también para que puedan pues verlo, incluso si
3: entran a la transmisión en vivo, pues que nos dejen sus comentarios. Muy bien, ¿y como cuántas personas esperan que puedan llegar y, y puedan participar en esta en esta jornada, Mariana?
14: Pues Las que llevamos realizando en el último año que han sido dos muy grandes sobre temas de, también muy importantes como fue la militarización en México y por otro lado el uso de fuerzas armadas y por otro lado eh, los megaproyectos que se llevan a cabo en nuestro país. En estos ya han participado más de 40 estudiantes de 12 planteles diferentes de la universidad que son de bachillerato y también de licenciatura. Entonces, para este, que pues estamos hablando de una representación de miles de estudiantes en el Estado de México, también considerando que se nos vienen las vacaciones y que ya vienen las elecciones próximamente, pues esperamos que llegue mucho esta convocatoria y a lo mejor repliquemos este formato que hemos tenido de, de un solo debate, escuchar a diez y diez de cada una de las posiciones que hemos puesto a debatir.
3: Muy bien, bueno, pues ahí tenemos ya todos estos elementos que dan pauta a que quienes nos escuchen y formen parte de la comunidad estudiantil puedan participar en esta jornada de debate universitario como tema central, las elecciones para la gubernatura del Estado de México y que como decíamos, Mariana, son varios temas, varios temas que son muy importantes también ahora que en nuestra universidad se habla mucho de la equidad de género y estas luchas que se están llevando a cabo eh, para ser visible todas estas problemáticas, pues también me parece que en el Estado de México hay puntos muy álgidos que se tienen que seguir analizando, exigiendo a las autoridades, a sus autoridades, no solamente a quien gobierna el Estado, sino también los municipios. Hay temas como el feminicidio, cosas que ha quedado a deber durante mucho tiempo eh, los gobernantes y que bien pueden ser parte de este, de este debate.
14: Así es, sí, no nos olvidemos que es el estado más poblado de toda la República Mexicana, en el cual justo las los universitarios, que pues, no solamente están estudiando, sino que ya también pues, tienen años habitando en este espacio, pues tienen mucho a que les han quedado a beber. Y estas elecciones, sin duda, son históricas, porque además, como decía, pues puede ser que una mujer por primera vez ocupe el cargo de gobernadora. Entonces, el revisar los proyectos, opinar y reflexionar al respecto es bien importante y, desde el es lo que queremos impulsar. La verdad, te agradezco mucho por darnos el espacio de invitar a todas y todos aquellos que les interese.
3: Bueno, pues ahí están los datos. Entran a la página del PUEX.unam.mx Ahí pueden encontrar las bases, eh, las tienen que revisar y se puedan inscribir en este mismo sitio y puedan ser parte de este de este debate que se abre y que son espacios que hay que aprovechar, Mariana, porque muchas veces no se tienen estas eh, posibilidades de manera tan eh, tan cercana a la comunidad y que además pues, son temas que nos competen y que nos afectan o nos pueden afectar directamente y qué mejor que quienes formen parte de este debate que muchas veces son quienes padecen estas problemáticas o quienes tienen también ideas y preguntas para, en este caso, las candidatas que además están representando eh, un momento muy importante porque por primera vez ya sea una u otra va a gobernar el Estado de México y va a ser la primera mujer que gobierne el Estado de México. Sí, es
14: que importante, ¿no? De, de mira, yo creo que también ¿Sí? para todas eh, aquellas mujeres que lo escuchan, y esta representación pues es sumamente indispensable, sobre todo pensándolo desde la universidad, pues de todas estas reflexiones, puntos de vista que fomentan al debate y que por parte de nosotros después, el tema de democratizar también las conciencias eh, críticas y que se pone eh, parte pues, alzando la voz, yo creo que es una buena opción y la verdad este ejercicio lo ha sido más porque como el tema de la edad está muy presente, hay chicos de bachillerato y de licenciatura demostrando que las juventudes sí están interesadas en al menos fomentar este tipo de reflexiones. Ojalá que puedan pues, verlo, que puedan también compartirlo para que a más personas les llegue y que se sumen pues, a este intento de ponernos a verificar antes de que ya sean las elecciones y por supuesto que después
3: seguiremos pendiente como debe ser. Claro que sí. Bueno, pues Mariana Vega, muchas gracias por esta invitación, gracias por eh, darnos aquí todos los detalles y quienes nos están escuchando puedan sumarse a esta jornada de debate universitario. Gracias, como siempre, y te mando un abrazo.
14: Muchas gracias, Villanueva, igual para ti, un abrazo, que pues, toda la audiencia se encuentre muy bien. Muchas
3: gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a Mariana Vega, coordinadora de divulgación del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Les dejamos los datos en nuestras redes sociales para que tengan ahí toda la información a la mano. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
9: Hola amigos, soy Álvaro Vitrán, violonchelista del Cuarteto Latinoamericano... ...y es para mí un honor estar aquí participando en este programa de Prisma RU. Los quiero invitar al concierto que va a tocar el Cuarteto Latinoamericano... ...el día de mañana, jueves 18 de mayo a las 18 horas... ...en el Colegio Nacional, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este concierto forma parte de la celebración de los 80 años del Colegio Nacional... ...y por lo mismo hemos elegido un programa muy especial... ...las cuatro obras que vamos a tocar... ...son de compositores que han pertenecido... ...y pertenecen al Colegio Nacional... ...la primera será de Carlos Chávez... ...su cuarteto número uno... ...que es un cuarteto de juventud bastante romántico... ...vamos a tocar también el cuarteto de Mario Lavista compositor recientemente fallecido que escribió mucha música maravillosa, vamos a tocar su cuarteto número 3 que lleva el subtítulo de Sinfonías, que es una obra realmente espectacular. Vamos a tocar también un cuarteto de Gabriela Ortiz, le acaban de tocar música en la Filarmónica de Berlín, en Alemania, entonces estamos muy orgullosos de poder tocar La Calaca. Y la última obra es del compositor mexicano y gran director de orquesta Eduardo Mata. Espero vernos por allá. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.
1: Prisma RU relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante.
3: Bien, pues justo le hablábamos del 80 aniversario del de Colegio Nacional y ahí esta invitación, recuerden, para mañana a las 18 horas, si aún no tienen planes, esta puede ser una opción, ahí en el Centro Histórico, 80 años del Colegio, eh, del Colegio Nacional y en donde ahí, como bien nos decía este músico, van a tocar obras de Carlos Chávez, de Mario La Vista, Gabriela Ortiz y Eduardo Mata, cuatro obras de compositores que han sido parte del de Colegio Nacional. Bien, pues vamos ahora a este siguiente tema, que ya Luis Fernando Jarillo nos hablaba hace unos momentos de datos muy interesantes que enmarcan este día El Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia Y para hablar de este tema tenemos ya al maestre Rubén Hernández Duarte Director de Políticas Públicas de Igualdad y No Discriminación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM Maestre, buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Buenas tardes, un gusto estar como siempre con ustedes
3: Gracias, bueno pues creo que bien vale la pena eh, hacer este un momento de reflexión y de pronto uno se pregunta de dónde nace esa esa fobia esa eh, esa fobia contra la población sexo disidente, de dónde nacen esas eh, ideas equivocadas de pronto cuando sabemos que en casi 80 países esto puede ser considerado un delito o que incluso toda Todavía hay quien lleva a cabo las terapias de reconversión. ¿Qué podemos decir en este día que justamente sirve de, de reflexión?
15: Claro que sí. Me parece muy importante que hoy, 17 de mayo de 2023, haciendo una remembranza del 17 de mayo de 1990, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad, de la lista de enfermedades y problemas de salud uh -huh. como un, un momento propicio para que cuestionemos cuáles son todos aquellos problemas que continuamos enfrentando las diversidades y disidencias exogenéricas en nuestro mundo como resultado de las construcciones culturales normativas que hemos nombrado como el binario de género, ¿no? Y que establece una forma de organización del, del mundo en la cual solo se admiten dos posibilidades de proyecto de vida, ¿no? Uh -huh. El proyecto de vida de las mujeres y género heterosexuales, el proyecto de vida de los hombres y género heterosexuales, y, y que termina justo pues por borrar de, de, de ese panorama pues una multiplicidad, una multiplicidad de, de posibilidades de construcciones identitarias, incluso de diversidades corporales y de proyectos vinculatorios y expresivos que forman parte de la propia diversidad humana. Entonces, me parece que esta fecha lo que nos permite enfatizar es que el mundo, sobre todo occidental y en ciertos contextos opresivos, ha construido mecanismos como ciertas versiones, ciertas posiciones de la medicina, ha construido ciertos mecanismos opresivos desde el derecho y desde ciertas instituciones, como por ejemplo algunas instituciones religiosas que patologizan, criminalizan y estigmatizan nuestras existencias. Y esos mecanismos, que son mecanismos de poder, terminan por precarizar nuestra vida, por hacerla más difícil, e incluso en, en casos extremos, como ocurre en México y en otros países, pues llevar incluso a la muerte violenta de nuestra, de nuestro ser, de nuestras existencias.
3: Bien, pues sí, esto es importante mencionar todo esto. Yo decía, ¿de dónde nace esa fobia? Justamente esas construcciones culturales, pero yo quisiera preguntarte también, eh, Rubén, eh, nuevas generaciones que eh, en estos tiempos se habla de todo esto de una manera mucho más natural y mucho más respetuosa, me parece. No sé qué opines de esto, pero creo que sí ha habido cambios, pese, y hay que decirlo, a que en México las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales han han sido y siguen siendo víctimas de acoso, muchas veces detenciones arbitrarias, incluso eh, de asesinato y muchas veces quedan en la impunidad. Sigue siendo para muchos y muchas un delito o un eh, crimen, como decíamos, en más de 70 estados y se castiga con la pena de muerte. Pero, ¿qué, ¿cómo has visto estos cambios, digamos, quizás de, de los años 60, 70 a la fecha? ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? A mí me parecen mucho más abiertas, pero todavía es un un camino que falta eh, también por reforzar toda este, todo este respeto.
15: Así es, me parece que es una pregunta fundamental para problematizar el contexto en el que vivimos y me parece que la forma más adecuada de hacerlo es reconociendo que vivimos en un continuum de contradicciones. Es decir que así como, por ejemplo, podríamos decir que en la Ciudad de México hay un oasis de derechos para las diversidades y disidencias sexogenéricas, incluso estamos enunciadas en los derechos reconocidos por la constitución de la Ciudad de México, uh -huh. y, y aún cuando, por ejemplo, se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es fundamental para sostener otros derechos, como el derecho a la identidad autoelegida, y a la diversidad de posibilidades eh, de autodeterminarnos y y de vincularnos de las personas, aun cuando reconocemos eh, este panorama que podríamos nombrar eh, progresista o garantista o pro derechos, um, sabemos que en, este, en estos mismos contextos hay aún condiciones propicias para la discriminación, para la violencia e incluso, porque hay que nombrarlo así, para el odio hacia nuestras vidas. Y me parece que esto responde pues a la propia estructura de la desigualdad social en nuestro mundo, a las dificultades que existen para el acceso a información, a saberes críticos y a espacios comunitarios uh -huh. donde se pueden construir proyectos de reconocimiento y de validación de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Desafortunadamente, según los datos que nos comparten instituciones como CONAPRED o como INEGI uh -huh. o como la propia universidad, uno de los primeros espacios donde las diversidades y disidencias sexogenéricas vivimos, discriminación y o violencia, es en el espacio del hogar o de la familia en un sentido extenso. Por supuesto que hay familias también que son amorosas y diversas, y eso hay, que, hay que siempre nombrarlo, pero para muchas personas más este suele ser el primer lugar de la discriminación no se diga el espacio público, y en muchas ocasiones también las escuelas y los centros de trabajo, e incluso la participación política, ¿no? Entonces, la, la invitación creo que de este día es a que pues, también identifiquemos que para las diversidades sexogenéricas no siempre es sencillo construir su vida, no es siempre sencillo construir un, un, un trabajo, las condiciones de desigualdad son muy muy grandes y en ciertos lugares donde hemos construido una vida más digna, una vida más vivible, una vida, eh, digamos, más, más plena y sostenible, esos lugares donde las personas con las que convivimos también tienen un posicionamiento desde la pluralidad, también tienen un posicionamiento ético desde el reconocimiento de la diversidad y eso pues está justamente comprometido con el punto de vista, con la cosmovisión de esas personas. Y ahí creo que es donde estriba la, la diferencia de dónde nuestras vidas están más en riesgo y dónde nuestras vidas pueden ser más plenas y sostenibles
3: bien eh, y al interior de nuestra universidad cuál podría ser este análisis eh, análisis Rubén porque también hay muchas cosas que desde nuestra universidad tenemos que aprender seguir tomando en cuenta y generar estos diálogos no solamente interiores sino al exterior pero internamente digamos cómo has visto todos estos avances de donde se comprenden los temas donde se comprende en lo particular este que tiene que ver con eh, todo toda esta parte de la homofobia, la transfobia, la bifobia, cómo se ha avanzado cómo, o cuál es el sentir de la de la comunidad o qué se sabe en cuanto a retos que hay que hacer, porque tenemos mucho que aprender, me parece, ahora incluso, pues ahora mismo, el hecho de que podamos aquí en este espacio, eh, respetar como tú te asumes, maestra Rubén Hernández eh, Duarte, cómo, cómo entender todo eso, quizás quienes nos escuchen de nuestro público que es universitario y público general general digan, bueno, pues, ¿por qué le llama de esta forma? o ¿Cómo ir entendiendo todo esto?
15: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, en primer lugar, te agradezco este acto ético y político de reconocimiento a mi autodeterminación, uh -huh. porque eso hace más transitable el camino de las disidencias exogenéricas, y creo que también crea un paradigma de pluralidad en nuestra convivencia, y también, pues, reconozco eh, desde nuestra universidad, en espacios como, como la radio, que tenga un espacio, que tenga oportunidad para poder dialogar sobre estos temas, porque ahí está también la responsabilidad de construir ética y política en nuestra comunidad universitaria y en nuestra sociedad en general. Así que eh, mi reconocimiento en ese sentido. Y respecto de la pregunta sobre la universidad, yo lo que podría compartirles es que de acuerdo con diagnósticos e investigaciones que hemos desarrollado, para muchas diversidades exogénicas, la universidad es un espacio mucho más amigable que otros territorios o lugares en los cuales desarrollan su vida. Incluso conozco experiencias y testimonios de personas trans o personas con expresiones de género no normativas que llegan a la universidad con una mochila, con un cambio de ropa, que es el cambio de ropa de su autodeterminación de aquella forma identitaria y expresiva con la que más conectan su autenticidad y que es respetada, validada, incluso celebrada dentro de la universidad, sobre todo por amistades y personas aliadas y, y, y solidarias. Entonces, respecto de, otro, de otros espacios y sin generalizar, porque habrá que hacer muchas particularidades, eh, en ocasiones la universidad llega a ser más amigable que los hogares o que la vía pública o que ciertos centros de trabajo o de estudio. Y, y creo que eso es, eso es importante para que entendamos por qué es valioso que la universidad se construya desde un paradigma de diversidad y de pluralidad. Y este paradigma no solo convoca a las diversidades sexogenéricas, sino a cualquier persona en términos de lo que implica construir éticamente una relación igualitaria con cualquier persona desde, desde, desde esa mirada ampliada de diversidad, donde todas las personas somos diversas, porque todas las personas somos distintas por todas las, eh, las diferencias que nos atraviesan. Y sin embargo, sabemos que aun cuando la universidad llega a ser bastante más amigable que otros territorios, los datos nos arrojan, nos permiten saber que cerca del 73% de las diversidades sexogenéricas en nuestra universidad han vivido al menos una vez en su vida en la universidad, una forma de discriminación basada en su condición sexogenérica. Y esa discriminación puede ser la malgenerización, que es uh -huh. referirse de manera errónea a nuestra identidad, la negación a reconocer nuestra identidad, gestos de desagrado, comentarios estereotipados, chismes o rumores, burlas, intimidaciones, amenazas, maltrato físico e incluso obstáculos para acceder a ciertos espacios es ejercer ciertos derechos en la universidad
3: bien, bueno pues se nos acaba el tiempo pero me da mucho gusto haber platicado contigo maestro Rubén Hernández en este día y dejar estas reflexiones también entre nuestro público, muchas gracias y un abrazo
15: también, muchas muchas gracias que tengan un buen día,
3: hasta luego, buenas tardes bien pues fue el maestro Rubén Hernández Duarte, director de Políticas Públicas de Igualdad y No Discriminación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, continuamos
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Vamos ahora con el doctor Héctor Hernández Bringas, el es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM. Y le saludo con mucho gusto, doctor. Buenas tardes. Sí, doctor. Ahí le bueno, escuchamos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
10: Bien, te decía que es mucho gusto estar contigo. Muy buenas tardes.
3: Bien, doctor, pues vamos a platicar de un tema que también nos debe ocupar y pre nos preocupa, por supuesto, y es la mortalidad materno infantil eh, que se requiere para abatirla en México, porque es posible, y pese a estos índices que hay de mortalidad materna infantil, muchas veces por falta de acceso a servicios de salud, prestaciones sociales, en fin, algo se puede hacer, ¿qué, qué diagnóstico hay o qué es lo que se propone en este sentido, doctor?
10: Sí, mira, mira. Te cuento, eh, la, la mortalidad materna y la mortalidad infantil son dos indicadores claves que nos hablan no solamente del, del estado de salud de una población, sino que nos hablan, pues sobre todo también del nivel de desarrollo de una sociedad. Es por esto que este tipo de indicadores, la salud materna, los, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, forman parte de los temas prioritarios de los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, mira, eh, hay, hay en México, pues, tenemos eh, algunas eh, dificultades para lograr abatir este, estos, estos, estos fenómenos. En su gran mayoría, tanto las muertes maternas como las muertes infantiles son son evitables y, y son evitables porque se requerirían eh, condiciones elementales de salud, de acceso a la salud para que estas no ocurrieran porque los niños pequeños, sobre todo los más pequeños, fallecen por problemas relacionados con la falta de atención médica. Las madres que mueren en torno al parto, es decir, durante el embarazo, en el propio parto, después del parto, también fallecen porque no tuvieron las condiciones mínimas necesarias para la atención de, de su salud. Es por esto que yo digo, y muchos especialistas afirman, que estas muertes serían evitables y no, tenían por, no tendrían por qué ocurrir. En qué niveles estamos en méxico en estos en estos temas mira el caso de la mortalidad materna que como te digo es la que ocurre en, en el entorno del, del momento del parto antes o después del parto eh, pues este ha sufrido en el en los últimos años incrementos importantes rompiendo una tendencia que se venía observando durante muchos años de descensos lentos pero que se venían dando y resulta que justamente eh, en los años de la pandemia este indicador creció de manera muy significativa al pasar de 32 muertes en 2018 por cada 100.000 nacidos vivos, 32 muertes de madres, a 60, es decir, se incrementó más de 80%, digamos que casi se duplicó el número de muertes, de muertes maternas. Esto tiene que ver, sí, sin duda, con la condición de la, de la pandemia que implicó una reconversión hospitalaria que impidió que pues otros padecimientos fueran, eh, debidamente atendidos o los propios partos debieran ser eh, de, hubieran sido atendidos correctamente. Pero también tiene que ver con la falta de acceso a los servicios de, de salud que históricamente ha vivido México y que se han incrementado también en estos últimos años. Ahora, en, en materia de mortalidad infantil, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos? México tiene un nivel de 13, eh, de 14 muertes por cada mil eh, nacidos vivos. Esto en términos diarios, para que veamos lo, lo dramático que puede ser esta situación, implica 70 fallecimientos de niños menores de un año al día, ¿no? entonces no es poca cosa hablar de, de, un, de un índice de 14 muertes por cada, por cada mil nacidos vivos en, en México. ¿Qué pasa en otras latitudes? En, por ejemplo en Japón solamente fallece uno, en México 13 por cada mil, no en Dinamarca pues fallece 1.5, en México fallecen 14 por cada, por cada, por cada mil nacidos vivos. O sea, sí estamos todavía con un rezago importante en estas materias, ¿no?
3: Un rezago importante, efectivamente, pero hay, hay propuestas también en todo esto, que eso es justamente lo importante, doctor, que nos eh, se nos permita pues, hacer este diagnóstico, pero también cómo podemos, digamos, aminorar estas, eh, estas situaciones, cómo mejorar la salud materna, cómo eh, prevenir esta mortalidad infantil. Creo que si se identifican estos factores distintos, pues se puede hacer algo. En esta parte, ¿qué nos puede comentar sobre ¿Cuál sería la propuesta? Mira, México había venido avanzando, como ya te decía, en estos uh -huh.
10: terrenos, y, y durante la segunda mitad del siglo pasado y principios de este siglo, pues se registraron sobre todo avances, pero eran avances que tenían que ver con las causas que se llaman blandas, ¿no? que tenían que ver con el uso, por ejemplo, de antibióticos, con el, los programas de vacunación que en México se instrumentaron de manera muy propusa. Ahora ya es más difícil poder avanzar. Mira, muchas de las eh, muertes eh, de madres y muertes de infantiles tienen que ver con las condiciones de pobreza y desigualdad, pero decir que hay que esperar a que se supere la pobreza en México para poder abatir esto, pues resultaría un poco desesperanzador. Uh -huh. Lo que sí se puede hacer en el corto plazo es realmente reactivar el acceso a los servicios de salud y poder proporcionar seguimiento a las madres durante el embarazo. Hoy millones de madres no tienen... Un, un seguimiento no tienen las consultas periódicas a lo largo de su de, de su embarazo. Los niños en méxico en alta proporción no tienen ni una consulta al año no se vigila su estado nutricional y no se vigila su, su desarrollo de manera tal que una mejor eh, planeación y una mayor apertura y una mayor calidad en los, en los sistemas de salud podría ayudarnos en tanto se resuelven los problemas estructurales del país no.
3: Muy bien, pues doctor, muchas gracias siempre importante escuchar estas voces y poner también estos problemas, hacerlos visibles porque ahí están y está la demanda que es grande y que hay que dar un seguimiento y estos esfuerzos que se hacen, por ejemplo como en este caso desde su competencia su expertise por supuesto que abonan a estas, eh, a estas propuestas que pueden sumarse y que hay que resolver todas estas causas estructurales y cómo ir generando cambios en el sistema de salud para que realmente mejore, más allá de la parte ideológica, la parte donde eh, de pronto hay muchas cuestiones que tienen que ver más con lo político que con acercar estos servicios a la gente, quitarnos de todo eso y realmente que desde ahí se pueda hacer algo. Quienes tienen estas posibilidades también desde las autoridades y que escuchen también estas investigaciones, esto que surge desde la academia. Por lo pronto, pues, doctor, muchísimas gracias
10: le agradecido soy yo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditor.
3: Gracias, y más, gracias. Buenas Adiós. tardes. Hasta luego. Fue el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Son las dos de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU Relatamos
0: al mundo
1: Castro, La reflexión sobre el lenguaje Cien años de su nacimiento
0: En 1962, Dolores Castro publica su primera y única novela La ciudad y el viento Texto en el que narra la rivalidad entre liberales y católicos Una vez más, reafirma el dominio Que la poetisa tuvo para ensalzar lo cotidiano
1: Con su literatura íntima, su visión moderna o su incansable búsqueda de la igualdad, ella junto a Rosario Castellanos abrieron camino a las siguientes generaciones de escritoras nacionales. Dolores Castro.
0: 96.1 FM.
1: Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
4: del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos escuchar
0: tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
5: La Dirección General de Personal de la UNAM organiza la mesa Cómo leer un libro en una semana, que será impartida por la maestra Marta Gabriela Baca Arismendi. Conéctate el próximo miércoles 24 de mayo, en punto de las 17 horas, a través del sitio oficial de la Dirección General de Personal de la UNAM. Recuerda que de lunes a viernes se transmite la serie especial Radio Alep una coproducción de nuestra emisora con el programa síntesis de la Secretaría Técnica de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta revista radiofónica aborda la programación de la sexta edición de la Alep, Festival de Arte y Ciencia, que se lleva a cabo del 13 al 21 de mayo en formato híbrido. Recuerda, la serie especial Radio Alep se transmite de lunes a viernes a las 17 horas, con retransmisión el sábado 20 y domingo 21 de mayo, en punto de las 16.30 horas a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 dfm el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM organiza la conferencia Racismos en Cuba y Puerto Rico, que será impartida por la maestra Cristina Masferrer León y la maestra Jimena Rodríguez Pavón. Conéctate mañana miércoles 18 de mayo en punto de las 11 horas a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y recuerda... El uso de cubrebocas en la UNAM ya es opcional, pero debemos considerar el bienestar colectivo de manera responsable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
12: Buenas tardes melómanas y melómanos de Prisma RU. Soy Silvia Vázquez parte del Equipo Curatorial de los Ecos de Vlad. Los invito a los seis conversatorios que tendremos en torno a esta exposición. Estos se llevarán a cabo todos los jueves a partir del 18 de mayo y hasta el 22 de junio. Contaremos con la presencia de los importantes artistas que conforman esta muestra y también con otros invitados. Este jueves a las 19 horas tendremos la mesa Técnicas, Materiales e Iconografía, donde contaremos con la participación de Arturo Lascano, Gabriel Prida, Roberto Révora, Octavio Moctezuma y Triana Parera. Los esperamos en Goya 63, Colonia Insurgentes Miscuac, a las 7 de la noche. ¡Ahí nos vemos!
3: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con siete minutos. Ya comienza como casi todos estos últimos días a nublarse a esta hora, anunciarnos que ya puede venir la lluvia, así que tome sus precauciones. Gracias por seguir en la sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM. Escucharnos también a través de la página www.radio.unam.mx o a través de alguna de las plataformas de radio como la de TUNIN y pues aquí estamos, recibiendo sus mensajes a través de las redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y sus buenas vibras también. Eh, pese a que hay muchas personas que no nos escriben en nuestras redes sociales, ahí están y les mandamos muchos saludos. Recibimos sus mensajes de alguna forma, no precisamente a través de redes sociales, pero sí nos han hecho llegar ya sea un correo electrónico o algún mensaje. No les envío mensajes por redes sociales, pero ahí estoy siempre, así que también tampoco se olviden de... De, de este grupo de radioescuchas y por supuesto que no, no nos olvidamos de nada y de nadie. Eh... Recuerden además que están todas y todos invitados a nuestro aniversario el próximo martes 30 de mayo de 1 a 3 de la tarde para que hagan con nosotros este programa, para que estemos ahí en esta transmisión en vivo, con música, con grandes invitados y sobre todo su presencia, que es importante. Les invitamos, les abrimos las puertas al corazón de Prisma y de Radio Unam, por supuesto, porque ahí en la Sala Julián Carrillo, que es un maravilloso sitio de... Donde se dan encuentro muchas, muchas, eh, muchas artes que todos los días ahí Montserrat Muñoz nos, nos invita todas las semanas y en donde pues hay una labor también muy importante para que la Sala Julián Carrillo nos abra sus puertas. Así que pues ahí está la invitación, ¿eh? todas y todos están invitados, que no haya pretexto, que no sea que, ay es que no me dijeron, aquí les estamos diciendo al aire y haciendo patente esta invitación. Bien, pues muchas gracias. Gracias a quienes nos están escribiendo, como Mario Navarrete, que aquí está cocinando unas ricas habas. Muchas gracias, eh, Mario. Eh, Mercedes de la Vega, muchos saludos. Dice 14, 14 de cada mil nacidos mueren en México. México, lo que significa 70 cada día. Gracias, Mercedes. Aquí estas cifras que ya platicábamos justamente con el doctor y lo que se puede hacer y siempre es inyectar recursos al sistema de salud. Y no solamente eso, sino también... También poner atención a todas estas problemáticas que existen y persisten en nuestro país. Gracias, Ediam. Muchos saludos. Jorge Frat, también te mandamos saludos. Edgar Bennett, gracias. Y nos manda también muchos saludos. Estas invitaciones que ya escuchamos también, siempre ahí les dejamos estas posibilidades para acudir a... Algunos sitios y escuchar conciertos y más, y más aún cuando son de entrada libre. Gracias, Edgar Bennett. Gracias, abelina Correa. Eh, gracias también aquí a... Mario, que sí está presente aquí en varios en varios tuits. Edgar nos manda muchos saludos. Eduardo Mendoza también. Carlos, eh, perdón, César Soto Bresfelder, muchos saludos también. Gracias a Victoria Jiménez, a Alexia, a David Castillo Pérez, también presente. Muy buenas tardes a todos, incluyendo a Radionautas y Escuchas de este magnífico informativo. Gracias, David. Un abrazo. Shir Irán, también muchas gracias. Gracias a... Mario nos dice aquí, a menos de 60 minutos de las voces que nos relatan al mundo. Muchas gracias, eh, Mario, de People's Hub también. Muchas gracias y saludos, Sebastián López, a nuestras amigas y amigos del Sudimer de la UNAM, este seminario universitario sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación, el Sudimer Espacio eh, de Estudio de la UNAM. Muchas gracias y que además nos invitan a este a este primer encuentro de seminarios universitarios una visión hacia el futuro y que pues se llevará a cabo los próximos el próximo 13 14 y 15 de junio ya le estaremos recordando y dando a conocer toda esta información gracias también a Patuca 56 a Rosario Durán Martínez muchas gracias Martelena Valencia Ana Lilia Córdoba Miguel y eh, Miguel M., muchas gracias también aquí que nos, que nos escribe. Y gracias a todas las personas que se suman. José Manuel Márquez también, eh, Medea Rafael Medellín, y les seguimos aquí leyendo, por lo pronto nos vamos a ir a la siguiente información Doctora Milano, Marilú Ortiz muchas gracias y aquí poco a poco que nos siguen llegando más mensajes como el de Jorge Morán Guzmán, saludos para todos, Motif también saludos y preguntando acerca de la sesión musical en Miscuac, UNAM, bueno vamos a buscar esta información ¿algún otro dato, Motif? muchas gracias por escribir bueno pues son las 2 de la tarde con 12 minutos y nos vamos a la sección de Sustenta. El Jardín Botánico de la Fesco resguarda plantas ornamentales, medicinales, acuáticas, agaves, pulqueros y eh, cactáceas. A continuación en Sustenta, Daniel Olivares nos detalla el tipo de vegetación y actividades que se desarrollan en dicho espacio verde. Adelante.
4: Sustenta. Sustenta innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Buenas tardes al auditorio de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta.
12: La naturaleza te habla, te habla, te habla. no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz.
5: Hoy retomaremos el tema del Jardín Botánico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, enclavado al norte de la zona metropolitana del Valle de México. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, entre las principales funciones de los jardines botánicos destacan ayudar en la conservación de plantas endémicas y promover el uso sustentable de las mismas para beneficio de todos. Educar a la población en cuanto a la conservación de especies. Impulsar el crecimiento de plantas que pudieran ya no existir en estado salvaje, impactar de forma positiva en la salud física y mental de las sociedades, sobre todo en espacios urbanos, donde se ubican la mayoría de jardines botánicos. Finalmente, contribuyen a la economía local y nacional, pues representan uno de los principales atractivos turísticos. La doctora Maite Stephanie Jiménez Noriega, encargada del Jardín Botánico de la FES Cuautitlán, nos habla acerca del tipo de vegetación que resguarda este espacio verde.
14: El tipo de vegetación que reserva el jardín botánico es matorral xerófilo, que normalmente en estos eh, tipos de vegetación se encuentran cactáceas y bromelias. Tenemos un número importante de cactáceas, aproximadamente 300. También algunos arbustos, chaparros, arbustos caduc caducifolios. Y también reserva el bosque de pino, de pino encino. Estos son característicos de las zonas montañosas de México. De hecho, la Ciudad de México y el Estado de México están rodeados por todas estas zonas montañosas y eh, normalmente el clima son templado y semiúmero.
5: La doctora Maite Stephanie Jiménez Noriega y su equipo de trabajo son los responsables del mantenimiento y conservación de este jardín botánico. Escuchemos a la doctora Jiménez Noriega.
14: Actualmente en el Jardín Botánico estamos cuatro personas eh, apoyando justamente como curadores, como personas que apoyan, pero nosotros el cuidado principal lo hacen los alumnos eh, de primero y segundo semestre de la carrera de Ingeniería Agrícola, que como parte de sus actividades en la asignatura de Botánica Económica y Sistemática y Anatomía y Organografía Vegetal, hacen horas donde ayudan a realizar actividades de poda, de hierbe, propagación y todas las actividades que se hacen dentro del Jardín Botánico. Ellos apoyan porque además ayuda a su formación y también nos apoyamos mucho con los servicios sociales. Nos buscan muchos servicios sociales de diferentes lugares, tanto de dentro de la universidad como de otras
5: instituciones
14: que quieren venir a participar en hacer todas estas actividades dentro del
5: Jardín Botánico. ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo en el Jardín Botánico de la FES Cuautitlán? La doctora Maite Jiménez nos explica.
14: Las actividades que hacemos de divulgación, recientemente tuvimos la 32 segunda exposición de cactáceas y suculentas. En este espacio, que fueron de dos días, se hicieron diferentes conferencias con especialistas de cactáceas y algunas suculentas y se hacen talleres en los que se ingresa a la comunidad general, tanto la comunidad educativa y aquí de la CESCO como la que se encuentra alrededor, talleres de propagación sexual, de injertos y de, de reconocimiento de algunos géneros, y esto es lo que se hace eh, con respecto a esa exposición, también hacemos el Día Nacional de los Jardines Botánicos, que se hará próximamente en agosto, también este se hace anualmente, y en esto se hacen talleres donde se, se acerca a la comunidad, tanto a la comunidad académica como a la comunidad externa de los alrededores de la FESCOTILAM para que vengan y conozcan un poco más sobre las plantas que tienen en su casa y sobre cómo poderlas utilizar y cómo poderlas cuidar. El jardín botánico también hace recorrido. Tenemos, de hecho, estudiantes de primaria, de secundaria, que justamente vienen a conocer y hacer actividades para concientizar sobre la importancia de conservar y preservar los jardines botánicos y su entorno, y eso es con respecto a la divulgación, ¿no?
5: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca del jardín botánico de la FES Cuautitlán, como la importancia para los diversos polinizadores que lo visitan, así como para la comunidad estudiantil que desarrolla investigación. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
12: La naturaleza te habla. No hay que descifrar, su mensaje es amplio,
16: cubre de paz.
3: Bien, vamos ahora a continuar con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 17 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Lutron. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
13: Danae Rivadeneira.
17: Ecuador, en un giro inesperado y ante una posible destitución, el presidente Guillermo Lazo disuelve por decreto la Asamblea Nacional de su país después de haber sido sometido a un juicio político por supuesta malversación de fondos. Lazo aduce una grave crisis política como motivo para esta disolución. Escuchemos.
10: Para dar una salida constitucional a de, al Ecuador, he. ¿eh? decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de
17: disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Con el Congreso disuelto, la ley estipula que debería celebrarse elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. Sin embargo, para la asambleísta de oposición Mireya Pazmino del Movimiento Indígena de Izquierda Pachacutic, la decisión de Guillermo Lazo es inconstitucional. Escuchemos sus reacciones al micrófono de Carlos Pizarro.
3: sorprendidos con las decisiones de un gobierno que continuamente ha violado la Constitución, ha violado el orden constituido, y en ese sentido el presidente de la República al verse acorralado... Al verse perdido, que estamos en un proceso de
17: fiscalización en la Asamblea Nacional, de acuerdo a nuestras competencias, ha emitido una muerte cruzada para salvarse. Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada muerte cruzada, acabar con su mandato y el de los congresistas de manera anticipada, a medida que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato. En Francia, la justicia confirma la condena en apelación al expresidente Nicolás Sarkozy a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. El exmandatario de derecha tendrá que efectuar una pena firme de cárcel domiciliaria, una condena sin precedentes en el país. Su defensa afirma que apelará esta decisión. Las lluvias torrenciales que azotan buena parte de Italia han provocado el desbordamiento de varios ríos y causado hasta ahora ocho muertos en la región de Emilia-Romaña, en el centro norte del país. Debido a las inundaciones, también se canceló el Gran Premio de Emilia-Romaña, la sexta prueba del Mundial de Fórmula 1. El evento debía disputarse de viernes a domingo. Sudán, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, calculó que más de un millón de personas saldrá del país este año huyendo de los combates que estallaron entre el ejército y una fuerza paramilitar. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter
3: como PrismaRU. Bien, continuamos, vamos ahora a platicar, vamos a seguir en estos temas internacionales Vamos a platicar con la doctora Natalia Rivera, y es coordinadora del módulo del sureste asiático del diplomado en estudios sobre Asia, del programa universitario de estudios sobre Asia y África y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Doctora Natalia, buenas tardes
14: Qué tal, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio.
3: Gracias. Pues hablar de, de Turquía, por supuesto, nos lleva a estas elecciones recientes donde Recep Tayyip Erdogan logró el 49.5 por ciento de los votos. Así que tendrá que ser sometido a una segunda vuelta el 28 de mayo. Pero importante cono conocer en este sentido el contexto que hay, que significa que no haya logrado esta mayoría y que tenga que pues participar en una segunda vuelta el próximo 28 de mayo. Yo, ante el socialdemócrata Kemal Kilida Roglu, al no haber obtenido esta mayoría absoluta. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando allá en, en Turquía con este ejercicio democrático, doctora?
14: Sí, mira, eh, estamos hablando de una situación en Turquía un tanto complicada. Uh -huh. eh, recordemos que en los en el pasado terremoto pues fallecieron aproximadamente pues 3.000 personas. Y pues algunos señalan que la respuesta del presidente para responder a esta situación de emergencia fue bastante lenta. Eh, esto por una parte. El otro tema del que estamos hablando es la que como consecuencia del terremoto uh -huh. hay una inflación galopante en Turquía. Entonces esto está encareciendo pues el costo de los alimentos y en general del nivel de vida. Y por otra parte también tenemos problemas con la moneda. Eh, esto pues de alguna manera también ha tenido un impacto en la polarización este en la sociedad Entonces la población está un tanto pues descontenta, digamos esto en el ámbito eh, económico-social uh -huh. Desde el punto de vista político la gente también está un tanto inconforme Porque hay un presidente que pues tiene muchísimo control eh, en, en el país hacia la población el partido gobernante tiene un fuerte control hacia los medios de comunicación. Hay agencias noticiosas eh, extranjeras que cuando hacen críticas hacia el gobierno, pues esto les afecta muchísimo porque muchas de ellas han tenido que cerrar. Hay una fuerte censura a muchas de las noticias que se, que, se, que se editan. Eso por un lado. Ahora, el, el otro tema justamente es que la situación económico-social y este autoritarismo que se vive en Turquía pues está llevando justamente a la oposición a aliarse en esta elección que vimos el pasado domingo hay una alianza de seis partidos y estos partidos pues eh, prácticamente están de alguna manera pues eh, siendo apoyados porque su postura justamente es pues eh, reconsiderar y revalorar la alianza que se tiene por ejemplo con la Otan eh, el otro tema también que plantea la oposición pues es de alguna manera eh, explotar justamente estos temas a partir del terremoto para poder eh, tener un mayor número de apoyo entre los votantes y lo otro también que es muy interesante que esta oposición eh, pues se ha visto una alianza muy pragmática porque ahí están aliados partidos de corte musulmán pero también este partidos laicos entonces pues esto pareciera como pues eh, pues un aspecto pues bastante atractivo. Entonces, en este sentido, pues tenemos eh, un, un programa también de la oposición que intenta eh, darle un nuevo índice a la economía, ¿no? Prometiendo mejores en la economía, prometiendo bajar el tema de la inflación. Entonces, pues esto es lo que llama la atención. Sin embargo, a pesar de esto, lo que estamos viendo, lo que vimos en las elecciones del pasado domingo, efectivamente fue que ninguno llega a tener el 50% de los votos. Erdogan llega con un ligero margen, que es 40, por arriba de la oposición, que es 49.3, y la oposición uh -huh. eh, con Kilich gana el 45%. Esto es lo que está obligando a celebrar elecciones el próximo domingo. Entonces, pues bueno, vamos a ver elecciones muy competidas, uh -huh. eh, y pues esto sin duda alguna va a redefinir también la posición de Turquía, no solamente al interior de Asia, sino también en su relación con Europa, porque hay un punto también que está manejando Erdogan que llama mucho la atención de los votantes y yo creo que aquellos que están dudosos pues todavía hay la posibilidad de que se adhieran a la, a la, a la plataforma de Erdogan. ¿Cuál es el punto? El revigorizar y replantear el papel de Turquía no solamente dentro de Asia, sino con Europa. Entonces, eh, pues, plantea eh, posicionar a Turquía pues como un país eh, digamos, en el contexto, por ejemplo, de la guerra contra Rusia y Ucrania, pues habíamos visto en el pasado que Turquía estaba también teniendo un papel de mediador entonces esto nos habla de que Turquía quiere eh, recuperar esta influencia eh, perdida en el pasado liderar distintas eh, propuestas este a favor de la mediación, a favor de la paz y esto pues creo que puede darle cierto protagonismo este, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que creo que puede ser explotado para atraer a los votantes.
3: Bien, pues sí, temas a tomarse en cuenta. Muchas cosas. Está esto, sí, todavía, digamos, reciente del terremoto. Sabemos que eh, cuando sucede una catástrofe como esta, se necesita muchos recursos, pero sobre todo también mucha transparencia, mucha claridad en cómo, cómo se va apoyando a la gente que se quedó sin su casa. Y, por supuesto, el tema de la inflación, que afecta directamente también incluso a quienes, pues bueno, en, en todo el país en general... El, afecta al el nivel de vida y qué es lo que, lo que lo que está diciendo la gente en las urnas, justamente qué pasa con su con su moneda ahora bien, hay otro tema también que me parece importante a tomar en cuenta eh, me gustaría su opinión doctora, que tiene que ver con el papel o el equilibrio que puede haber eh, desde Turquía respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, porque sabemos que Turquía es un miembro de la OTAN desde hace 70 años y que pues tiene un importante papel, también ha mantenido en los últimos meses un, 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 tal vez un equilibrio, pero ¿qué pasa también en cuanto a su participación en este conflicto?
14: Pues mira, es la posición de Turquía yo veo una posición un tanto ambigua, porque Ajá. pues estaba Erdogan muy interesado en mediar entre las pláticas eh, para una reconciliación entre Rusia y Ucrania, por una parte. Pero por el otro también hay una señal un poco contradictoria porque, si recordamos, también estaba enviando drones en apoyo a la guerra. Entonces, no uh -huh. queda muy clara la posición. Sí. Pero definitivamente creo que la posición de Erdogan es recuperar un espacio perdido, adquirir protagonismo, adquirir influencia. Y hay que tomar en cuenta, además, que Turquía tiene dos caras, una en Asia y otra en Occidente, en Europa, ¿no? tenemos este la capital este de Ankara y tenemos a Estambul entonces esto desde el punto de vista eh, de su posición geográfica pues creo que lo hace un actor importante lo obliga a tener incluso este una a, acciones importantes dentro de estos de este conflicto entonces yo creo que lo que está pensando en estos momentos Cerdón justamente es posicionar a Turquía como un actor de influencia como una potencia eh, con influencia, como una potencia media en la región, con capacidad de poder negociar con distintos actores en conflicto, que por supuesto uno posicionado en Europa, el otro en la franja de Europa con, con, con Asia, que es Rusia. Entonces, esto yo creo que sí le puede dar un protagonismo muy fuerte a, a Erdogan. Y desde el punto de vista de la política exterior, yo creo que esto sí puede interesarle a la población, porque... Porque no es fácil en estos momentos que los países adquieran protagonismo, uh -huh. y en este sentido yo creo que la posición internacional que juegue Turquía en el futuro y en este conflicto, sí creo que podría ser un factor decisivo en la votación.
18: Bien,
3: pues sí, también a tomarse en cuenta esto. Y sí, efectivamente ha parecido como que le juega a dos bandas Turquía en este conflicto de, de Ucrania y Rusia. Finalmente veremos qué pasa el próximo 28 de mayo. ¿Cuáles son los escenarios que pueden suscitarse? Y pues Erdogan, que no la tiene fácil, pero quizás si gane, quizás. ¿Qué, qué es lo que vemos en este escenario eh, próximo allá en, en Turquía, doctora?
14: Pues yo lo que avisó el caso de Turquía es que, eh, en mi opinión, sí podría eh, ejercer un mayor papel de liderazgo. Eh, quizá no sabemos si pueda retomar este papel de mediador en el conflicto, porque observamos también que China está muy interesado en mediar entre las partes de conflicto. Pero definitivamente Turquía ha tenido un papel pues, protagónico no solamente en este contexto de la guerra, incluso en el pasado, pues sabemos que tiene relaciones muy fuertes con Asia Central, tiene relaciones eh, fuertes también con algunos países en Medio Oriente. Entonces esto le da un matiz interesante. Y independientemente de lo que Erdogan plantee, yo creo que el papel de Turquía sí es un papel eh, importante. Que es un que Creo que sí va a tener ese papel de liderazgo en la región
3: muy bien doctora pues ya veremos estaremos muy pendientes y atentos de cómo, cómo va este proceso eh, allá en Turquía siempre importante no nos parece también ir destacando estos momentos de relevancia en distintos países que pues a final de, cu de cuentas en un mundo eh, con toda esta globalización lo que pasa en algunos países afecta a otros y bueno pues esto sin duda importante ya estaremos hablando en otro momento de cómo cuál fue el resultado en, este, en estas elecciones próximas. Muchas gracias por lo pronto. Un saludo. Hasta luego. Fue la doctora Natalia Rivera, coordinadora del módulo del sureste asiático, del diplomado de estudios sobre Asia, del programa universitario de estudios sobre Asia y África y este tema allá de Turquía. Continuamos. Nacional RU. Dos de la tarde con 33 minutos, varios temas nacionales, uno de ellos desplegan a la Guardia Nacional en Matehuala en búsqueda de migrantes secuestrados para atender este secuestro de 50 migrantes allí en este estado de San Luis Potosí, específicamente en Matehuala, se desplegó ya elementos de la Guardia Nacional en esta zona que están atendiendo eh, pues esta posibilidad de encontrarlos, esto lo anunció el presidente López Obrador por la mañana y dijo que en la zona operan bandas de secuestradores porque ya son varios casos que se han detectado refiriendo que en algunos son los transportistas esta, estos datos que tomó de la jornada dice que durante su conferencia el mandatario señaló que desde ayer se abocaron al caso eh, se tiene identificado el lugar donde desaparecieron ya se encontraron algunos de los migrantes y esperan rescatarlos, sin embargo un un llamado a quienes buscan migrar a que no se dejen engañar por las bandas que trafican personas por un costo de entre cinco mil y ocho mil dólares, porque corren muchos riesgos. Y es que sí, desafortunadamente, este eh, esta situación de la migración se vuelve un negocio para otras personas que sí logran pasar a, a los migrantes del otro lado, esto se sigue haciendo todos los días por más vallas que pongan en Estados Unidos, pero por la otra hay quienes los timan y simplemente pues hacen que su familia les depositen dinero a estas bandas de delincuentes y después los abandonan a su suerte en el mejor de los casos y porque en los peores casos pues desafortunadamente pierden la vida y en este caso pues hay una preocupación bastante eh, preocupante, una preocupación bastante fuerte en este sentido por esta zona y porque por el número de migrantes que son imagínense secuestrar a 50 personas esto es terrible así que, pues bueno, vamos a ver cómo van avanzando en esta búsqueda el presidente también dijo que ya se logró que entreguen en esa primera etapa eh, las visas de trabajo para permisos de eh, personas que llegan de Venezuela, Cuba, Haití Nicaragua, se pueden hacer los trámites en las embajadas de estos sitios, y bueno, pues ahí tenemos un panorama con la migración que está todavía pendiente de seguir subsanando y resolviendo aquí en nuestro país y en Estados Unidos. Otra de las notas que ha sido bastante comentada es esta de la condena a 92 años de prisión de José Luis Abarca por secuestro de seis personas, eh, un juez federal de distrito con sede en Tamaulipas, que por una parte lo absuelve eh, por presunta responsabilidad en delitos de delincuencia, pero le dicta condena de 92 años y 6 meses de prisión por el secuestro cometido de seis activistas, entre ellos al dirigente de la Unidad Popular de Iguala Arturo Hernández Cardona además el exalcalde de Iguala deberá pagar una multa por no, de 920.700 pesos por reparación del daño que se puede sustituir por 15.000 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y respecto a la acusación por la que fue absuelto José Luis Abarca, la Fiscalía General de la República puede impugnar, puede impugnar este fallo en cuanto a la Solución por dos cargos de delincuencia organizada y que el exalcalde se le acusa al de haber estado relacionado con el cártel Guerreros Unidos y por desaparición forzada respecto al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No podemos perder de vista todo esto. Bueno, improcedentes las quejas de oposición contra expresiones del presidente, dice, y es lo que resuelve el INE, dice esta nota que la comisión de quejas y denuncias del ine determinó no ordenar el retiro de expresiones del presidente Andrés Manuel López obrador emitidas durante las conferencias de prensa en palacio nacional de los días 11, 9 y 11 de mayo consideradas por la oposición como actos anticipados de campaña con uso indebido de recursos eh, bueno pues se propone considerar improcedente la solicitud de medidas cautelares por una parte porque aun cuando se alega la incidencia de los hechos en un proceso electoral en desarrollo lo cierto es que bajo la apariencia del buen derecho de las manifestaciones denunciadas están vinculadas con la integración de una nueva legislatura federal no así en procesos electorales, locales y por otra aun cuando el contenido de dichas conferencias y las publicaciones alusivas están alojadas en internet se requiere eh, del acto volitivo para localizar y visualizar su contenido, eh, se indica en el proyecto aprobado por mayoría de dos votos contra uno y bien, bueno pues estos al, estas son algunas de las notas nacionales el día de hoy a destacar, nos vamos ahora a la sección de ciencia con Dulce García
4: Ciencia real Más allá de las verdades Están las realidades
19: Capítulo 3 Y nosotros somos parte de esas especies La naturaleza es lo que vemos La colina, el amanecer La ardilla, el eclipse La abeja que zumba no, la naturaleza es el cielo, la naturaleza es lo que oímos, el mar, el trueno, el grillo. No, la naturaleza es armonía, la naturaleza es lo que sabemos y aún no dominamos el arte de expresarlo. Nuestra sabiduría impotente es ante su simplicidad. Emily Dickinson
20: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, los saludo con mucho gusto. Hoy seguiré platicándoles sobre el Museo de Historia Natural del Bosque de Chapultepec. Ya les había contado que tiene una parte en renovación y no falta mucho para que se abra, así que les voy a ir pasando aquí la información, por lo pronto los sigo invitando a que vayan. Este museo alberga las primeras colecciones naturalistas mexicanas, que están agrupadas en dos partes. Una es la colección de exhibición y la otra es la colección de insectos. El tema lo conoce mejor Liliana Montañez Godoy, ella es Coordinadora General de Investigación y Colecciones del Museo, vamos a escucharla.
2: Al crear las cúpulas se oscurecen las salas, pero se vuelve también un área para su conservación. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplares y colecciones de material que es muy fácil de pues ahora sí quiere dañarse sobre todo por la exposición de la, de la luz solar y de los factores ambientales esta armonía arquitectónica no solamente va con la cuestión orgánica sino también con la conservación de las piezas que está albergando el museo y se crean grandes dioramas estos dioramas son las representaciones de los ecosistemas con las piezas taxidermizadas para poderlo crear necesitas conseguir los ejemplares exprofeso para cada ambiente entonces de ahí que se plantea buscar leones, buscar tigres, jirafas, canguros, pingüinos. Entonces, así va creciendo la, la colección, pero la colección se crea en un año. El museo se forma en un año, planteamiento. Estos dioramas no han dejado de existir y siguen siendo el atractivo. Tal es así que ahora con la renovación se han creado nuevos dioramas. Pero con la diferencia de que ahora los ejemplares, O sea, la vegetación ya se vuelve parte de las colecciones. ¿Por qué? Porque ya están representados tal cual. O sea, no solamente es el pino, sino hay que buscar que, que el pino o la vegetación que está representada en ese idioma sea la vegetación de ese ecosistema.
0: Y bueno,
20: ¿cómo es que el museo alberga estas colecciones? ¿Qué tan difícil es? ¿Se puede acceder a todas? ¿Cómo se conservan en buen estado? Para saberlo, los invito a que escuchemos nuevamente a Liliana Montañez.
2: Dentro de estas colecciones cabe destacar a pues, su primer director, Alfredo Barrera Marín. Él era entomólogo y como entomólogo pues creó la colección nacional de insectos. Esta colección de insectos es colección científica. La colección que nosotros vemos en las salas es colección de exhibición. Uh -huh. La diferencia entre una y la otra es que una va a tener muchísima información de datos de colecta con la precisión de dónde fue, sexo, edad, la fecha de colecta, quién la colectó. Las de colecciones de exhibición pueden a lo mejor no tener datos pero tienen que mostrar ciertas características representativas de la especie. Esto se complementa también con la museografía. Y la museografía no solamente son estos lloramas y la colocación, es la luz, es el sonido que tú le puedas poner al llorama. Todo eso te ahorra información, pero también te vuelve en una atmósfera que te hace sentir en el lugar. Así que el museo se vuelve un viaje.
20: Y bueno, pues Liliana también nos platicó que, con la conservación y exhibición de estas colecciones, el Museo de Historia Natural se ha vuelto un referente para otros museos en el mundo. Escuchemos por qué.
2: Que se han acercado a hacernos preguntas, oye, de conservación, ¿cómo se hacen las técnicas de conservación? Porque no necesariamente esto ya está escrito. Ha evolucionado las técnicas de preservación y de exhibición de ejemplares y la preservación de cada ejemplar es extremadamente importante. <risa> ¿Por qué? Pues porque te evitas estar pues teniendo que ir a conseguir un jaguar, por ejemplo, o un leopardo de las nieves, ¿no? Entonces, eh, nosotros tuvimos un intercambio que se llamó eh, México-Canadá, pero también tuvimos un intercambio de, eh, de la embajada de Estados Unidos con los diferentes museos de nuestro de, de, de México uh -huh. con respecto a los museos de Estados Unidos. Tanto ellos nos mostraron cómo ellos pueden preservar sus colecciones como nosotros a su vez. Y ahí nos dimos cuenta que pues ellos prácticamente no dan mantenimiento a sus ejemplares. Mm. Porque tienen los dioramas herméticamente cerrados. Mm. Pero lo que, las colecciones que tienen afuera están muy dañadas. Pese a que tengan las colecciones en, en gran cantidad, pero las de exhibición sí están dañadas. No así las científicas. Entonces, este intercambio también de comunicación a nivel de conservación fue es una experiencia bastante eh, gratificante, eso es muy, muy, muy buena, porque nosotros hemos implementado técnicas eh, nuevas, por así decir, para tanto la conservación como la, la, la exhibición. Esto lo logramos con una unión con la Escuela Nacional de Conservación del la ENCRIN para aplicar técnicas de conservación de arte plumario, de barro, de hueso, y luego recrearlos, ya. y pues, por iniciativa también de nosotros el entendimiento de lo que es la taxidermia y luego, aunque ah, okay, sí, tipos de materiales que ocupas para una, para una colección de taxidermia, pues se ocupa el alambre y si el alambre no está galvanizado se va a oxidar y eso mm -hmm. es lo que pasó con muchas piezas antiguas que se empezaron a oxidar, ¿no? Entonces mm -hmm. tienes que hacer todo un proceso de, de restauración en la que justamente no se daña la pieza, se haga restauración y no una intervención.
20: Y bueno, pues les platico ya por último que la colección de exhibición del museo incluye todas esas piezas que se exponen en las vitrinas y en los dioramas de las salas, como lo es, por ejemplo, el enorme Diplodocus de 25 metros de largo, que los recibe casi casi en la entrada, así es que, no se lo vayan a perder, la siguiente semana los voy a seguir invitando a este museo, por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención, los dejo con una frasecita con nuestra conductora Deyanira Morán, que tenga muy buena
19: tarde. El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre, Charles Darwin.
3: Gracias a Dulce García y nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
4: Cultura. RU
21: saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde tenemos información de una convocatoria para participar en el Diplomado Literatura Latinoamericana Contemporánea. Les comparto que la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, mediante la Coordinación Nacional de Literatura, invitan a este Diplomado Virtual que consta de 50 sesiones y 150 horas de clase que se realizarán de manera remota por la plataforma Zoom, donde se transmitirán en directo. Estas sesiones inician el próximo 22 de mayo y concluyen el 18 de diciembre del año en curso con un periodo vacacional en agosto. Para platicarnos más detalles... ...sobre las clases y los temas que se abordarán en este diplomado... ...en la línea nos acompaña Jennifer Valderas... ...ella es subdirectora de literatura... ...y autores de la Coordinación Nacional de Literatura... ...Jennifer, bienvenida a este espacio radiofónico... Eh, platícanos, por favor acerca de este diplomado... ...quiénes pueden participar... ...y también un poco pues el contexto de estos seis módulos... ...claro,
22: este mira, el diplomado como bien es virtual está abierto para todo el público, para todas las personas que estén interesadas en leer, porque se va a leer muchísimo, y en aprender sobre todo sobre la literatura que se genera en América Latina eh, a partir de más o menos la segunda mitad del siglo XX a la actualidad. Es un repaso eh, muy, muy superficial por cada país que conforma el continente, bueno, no, no cada uno, pero otros países con literatura más relevante y que ha generado un poquito más de impacto en la era moderna, ¿no?, en general. Están invitados todas las personas que quieran leer, y que quieran aprender sobre estos panoramas de la literatura. Y la otra parte, el diplomado fue pensado para leer más allá de canon, explorar voces que, que a lo mejor este, en su momento no tuvieron este espacio de análisis, de estudio, de investigación y que a lo mejor en las escuelas o en los lugares donde se estudia literatura se deja un poquito de lado. no Jennifer,
21: son seis módulos no los que se, se están planeando para este diplomado. ¿Se hablará de literatura del cono sur? ¿Hablarán de argentina? Argentina, Uruguay, Brasil, Chile. También hablarán de la literatura cubana. Se enfocarán en la literatura originada en las últimas décadas del siglo XX en la Isla Socialista. Me gustaría que nos platicaras un poco de los autores que tomarán de referencia y los temas como la migración, la violencia, o vaya, estos temas que formaron parte de la curaduría para estos seis
22: módulos. Claro, el primero es panoramas de la literatura, a acercar generalmente a los alumnos inscritos, a las alumnas, a eh, estos temas ya posteriormente que tenemos dividido cinco módulos en ejes geográficos, por así decirlo. Empezamos con literatura del cono Sur, donde eh, a lo mejor se mencionará un poquito a Borges, un poquito a Cotácer, pero este, también tratamos de buscar el estudio de otras autoras, por ejemplo, eh, pizarnic La Pusera de Pizarnik, Cristina Ferri Rossi de Uruguay, o, eh, Juan Carlos Anetti Vilariño. También eh, en, en este módulo uno se habla sobre la literatura de Brasil y Chile. Vamos a retomar la literatura, por ejemplo, en Brasil, de Clarice. Inspector y Guimaraes Rosa Está Chile y aquí es en donde eh, Entra la parte de narrativa en lenguas indígenas Con la literatura mapuche Tenemos también a Nicanor Parra y a Gonzalo roca El módulo 3 es literatura en Paraguay Bolivia, Perú y Ecuador Y aquí por ejemplo Revisamos a Augusto Rabasto Y son temas menos particulares Con autores pero que buscan Más bien encontrar como contexto De la literatura que se genera En, en estos puntos de Latinoamérica Aquí se va a hablar por ejemplo del nacionalismo en, en Bolivia, y qué es lo que se ha generado a partir de esta vertiente. El modernismo y las vanguardias en Perú, que, que tampoco son tan exploradas. Y bueno, el, el periodismo también en Perú. todos lo cuatro, que es Colombia y Venezuela, que es lo que les importa a los autores de estas dos naciones. Y pues obviamente se, se toca la violencia, la literatura del narco. Tenemos como autor a, a estudiar a Arturo Uslar Pietri, también tenemos la literatura de Cuba, a este país sí le dedicamos un módulo completo porque hay mucho vínculo, mucha conexión entre, entre Cuba y México y además hay muchísimos autores que, que nutren la literatura latinoamericana que provienen de esta parte, obviamente se va a estudiar todo el fenómeno de la posrevolución en Cuba, se va a hablar sobre el Sama Lima, Eliseo Diego, Virgilio Piñeira, como poetas, Estefina García Marrús, también Dulce María Loinaz, Carilda Oliver, por decir este, algunos nombres. Aquí también está padrísimo Juan van a estar comentando las clases, Odette Alonso y el escritor Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, que, que son de Cuba, que tienen muy, muy claro el trasfondo y, y toda la idea sobre la literatura que se genera en, en la isla. ¿no? Y por último, la literatura de Centroamérica, que abarca Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ...que aquí se revisa, por ejemplo, Augusto Monterroso... ...con el tema de la munificción, eh, ...la narrativa hondureña, que es lo que se ha trabajado en este sentido... ...quiénes son los autores más representativos de la narrativa... ...y Ernesto Cardenal, que, que murió este, hace poco... ...tenemos una sesión dedicada a él, específicamente a César Ramírez... ...con el periodismo y la literatura de Nicaragua... ...y Ana Cristina Rossi, ¿no? una, una novelista de, de Costa Rica... ...por mencionar algunos nombres... Este es como el panorama general, son 150 horas de clase, 50 sesiones que empiezan el próximo lunes y terminan hasta eh, prácticamente el último día de, de diciembre.
21: Excelente, Jennifer, pues muchas gracias por tomar la llamada y platicarnos acerca de este Diplomado de Literatura Latinoamericana Contemporánea. Me invitamos al auditorio a que se una. Las sesiones serán los lunes y los miércoles de 17 a 20 horas. La información la encuentran en imba.gov.mx. El cupo, recuerden que es de 125 personas, así que todavía pueden unirse a este Diplomado Virtual de Literatura Latinoamericana Contemporánea. Jennifer Valderas es Subdirectora de Literatura y Autores de la Coordinación Nacional de Literatura. Y nos vamos con más información. Este año el Alef Festival de Arte y Ciencia lleva por lema Violencia y Cultura de Paz, por lo cual Teatro para el Fin del Mundo, Programa de Intervención y ocupación escénica de espacios en ruina condicionados por la violencia y el abandono, en colaboración con la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos en las Artes y Teatro UNAM fue invitado a participar con un programa que da testimonio de su trabajo de una década en zonas de urgencias sociales. El jueves dieciocho de mayo, a las dieciocho treinta horas, en el foro La Morada del Centro Cultural Universitario Tlatelolco se transmitirá de forma gratuita el documental Teatro para el Fin del Mundo: 10 años de habitar la ruina, el cual expone los diferentes procesos de intervención escénica en contextos de violencia, en particular las constantes persecuciones de las que han sido objeto desde que surgieron en 2012 y su aproximación a una reconstrucción de los acontecimientos. Al finalizar la proyección, el director conversará con Bruno Velázquez, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos en las Artes, sobre la desaparición forzada y el riesgo permanente de esta práctica en contextos que superan la posibilidad de tener resguardos para artistas y la comunidad involucrada en estos procesos y además reflexionarán sobre el modo que ha impactado en comunidades específicas, tanto de México como otros países, el más reciente en Ucrania, en medio de una guerra en donde trabajaron con comunidades desplazadas. También eh, la canción de una banda de rock, un concurso de belleza y una obra montada en medio de una guerra parece que no tienen nada en común, sin embargo los tres se desarrollarán en el contexto del brutal sitio que vivió durante casi cuatro años la capital de Bosnia, eventos que fueron retomados por Ángel Hernández en la puesta en escena de Sárames Memorias del Sitio de Sarajevo que estrenará mundialmente en el marco de El Alef Festival de Arte y Ciencia. Escuchemos más detalles en voz de Ángel Hernández.
18: Bueno, vamos a participar con una conferencia que se llama Teatro para el Fin del Mundo, 10 años para evitar la ruina que es un programa de archivo que hemos venido desarrollando a lo largo de 10 años en diferentes proyectos de investigación que hemos aplicado tanto en México como en el mundo. El documental da cuenta también de una serie de procesos que hemos tenido que venido enfrentando durante todo este tiempo, específicamente porque nuestras prácticas ocurren en contextos de violencia. El documental viene acompañado de una conferencia, un, una charla en donde se abre un espacio de comunicación directa con el público, puede hacer preguntas y puede generar comentarios al, al final de la misma. Y también vamos a presentar la obra de Desarmes, Memorias del sitio de Sarajevo, que es una obra que inicia con un proyecto de investigación que yo realizo en la ciudad de Sarajevo en el año 2018, donde se recogen testimonios de sobrevivientes de la guerra, específicamente de las personas que sobrevivieron al asedio a la ciudad, el sitio al que al que fue sometido durante más de cuatro años. Con todo esto, yo trabajo un texto que va por nombre Desarmes gusto Y que hace una pregunta que me parece interesante en estos tiempos, sobre todo... En, en el contexto de violencia porque atraviesa el país, nuestro país, que tiene que ver con el modo en cómo las expresiones artísticas se instalan para generar cuestionamientos críticos y posibilidades de transición social, considerando eh, un escenario prácticamente de guerra. La obra trae tres dispositivos que fueron aplicados durante el sitio a la ciudad de Sarajevo. Uno que se trata de un documental, el documental Mi Sarajevo, que fue hecho por el cineasta estadounidense Bill Carter, la canción del mismo nombre de la banda irlandesa YouTube y el montaje que hiciera Susan Sontag del texto Esperando a Godot de Samuel Beckett. Estos tres dispositivos son desarmados, digamos, de manera simbólica durante la representación, abriendo pues una reflexión muy concreta sobre el modo en cómo este tipo de prácticas ocurren en situaciones de riesgo.
21: Las funciones de Desarmes, Memorias del sitio de Sarajevo, serán el sábado 20 de mayo a las 18 horas y el domingo 21 de mayo a las 17 horas en el Foro La Morada del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Recuerden seguir las redes sociodigitales de Teatro UNAM a través de arroba teatro unam, así como el sitio festivalalef.com y las redes sociales de El Alef, Festival de Arte y Ciencia los encuentran en Twitter como arroba festivalelalef. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo a la cabina, les deseo que tengan excelente tarde
3: muchas gracias Tamara y pues ya casi nos vamos, nos vamos a despedir de música hoy que nos da tiempo y muchas gracias aquí a todo el equipo, a Denis Licea en la producción, a Sebastián Hernández en la asistencia a Arturo González aquí en los controles técnicos, a Enrique Pacheco en la continuidad y se despide de ustedes de Yanira Morán también en nuestras redes sociales José Carlos Pineda y ya empezamos a escuchar a Rita Lee eh, la reina de rock de Brasil que recientemente murió y que eh, saldrá su segunda autobiografía el próximo 22 de mayo eh, su, le sigue al primer libro sobre su vida que lanzó en 2016, murió de 75 años a causa de cáncer de pulmón y nos vamos a despedir con esta canción Amor y Sexo, una cantante que pues permeó a muchas generaciones y con esto nos despedimos, gracias buenas tardes y hasta mañana, buen provecho
16: Amor y prosa Sexo é poesía. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma célula de epiléticos. Amor é cristão. Sexo é pagão Amor, ela te funde. Sexo é invasão. Amor é divino. Sexo é animal. Amor é vossa nova. Sexo é carnaval. Oh, oh. Amor es para siempre. Sexo también. Sexo é do bom. Amor é do bem Amor sem sexo é amizade Sexo sem amor é vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor después Sexo vem dos outros otros e Y va embora Amor viene de nosotros Y e demora Amor es cristão Sexo é pagão Amor es latifón